0: 欢迎大家收听《半斤八两》，我是半斤
1: ，我是半两，大
0: 家好。哎，今天呢，我们请到了一位朋友，志鹏，请他跟大家打个招呼
2: 。呃，各位听众，大家好，我叫韩志鹏，对，我是半斤八两的朋
0: 友。哎，对，请志鹏来呢，呃，我们是想聊一聊科幻片、哎、啊。啊，不是跟我说的不是这个呀！是吧？我说我怎么说呢？聊《十二公民》和《十二怒汉》。对呀，《十二公民》难道不
2: 是科幻片吗？是<笑>。那我也是第一回听到这个说法。我觉得“幻”这个字儿我能理
0: 解。这个是这样，不是我的创意。微博、微信有个大号叫“淘淘”嘛，“淘淘林林、啊啊”是吧？对，经常介绍电影嘛。嗯，啊、他提出来说，前一阵看过一个很不错的科幻片，国产科幻片。啊，我想，那《三体》提前上了？不是。<笑>啊，他一看写写的《十二公民》，我说我这怎么能是科幻片呢、啊？后来他一想，他说这个陪审团制度，对，那在我们国内它只能是科学幻想吧，对，是吧？幻想吧，然后再普及一下这个这种法法治观念，对，是科普嘛，对，我就科幻片了。啊，有这么说，是跟一回事吧？有道理，有道理。所以不知道大家看没看过《十二公民》这个片子啊？导演是谁？导演是徐昂，是吧
1: ？嗯。徐阳以前是主要是
0: 做话剧的，非常火的一部剧，《喜剧的忧伤》，就是徐阳的，对吧、嗯？对，就是那个谁，陈道明跟何冰，就他俩人，呃，互互换角色的演演来演去，对吧？啊，这
1: 个我知道、就是、啊，
0: 是有互换吗？你,你看的那个版是他演
2: 陈陈道明演那个，作家是何冰，陈道明演那个，就是、陈道明演的是那个、啊那个是嗯、就是
1: 呃，审查官，对，审查官，对。故事呢是改编的三谷信喜的《笑之大学》
0: 。有一种说法是他俩要互换角色演，可能没成型
2: 。呃，那我觉得有点怪怪的。这俩完全没法换呀！呃、一共就俩角色吧，但是我觉得，因为陈道明老师就,就可能他他演不了这个作家的那个角色吧。哦。他，因为我听过，我听过一个说法，就是我听过一个说法，就是那个是有一个编剧老师说的，他就说好像陈道明老师说过一句话，就他觉得演员是有阶级的，就这阶级不是说本身的阶级，是他觉得他的本身形象适合演的阶级，比如他就适合演知识分子，或者说适合演那个皇帝什么之类的，你知道？吗？他可能演不了那个，或者就是大陆拍的香港去的警察
1: 是吧？但是他以前不是还演过知识分子吗？
2: 啊对啊
0: ，都成名作啊。嗯，他知识分子他可以演啊。哦、嗯，但是那个作家不也是一个小小的知识分子吗？他可能觉得现在他的阶级不一样，
1: 演、嗯、过皇帝的人，再去演知识分子，屌、嗯、丝、嗯、知识分子、嗯嗯。那我们现在回到徐阳导演的这个《十二公嗯嗯嗯。这个片子我其实我是知道的，虽然我没有看啊。没看你来干什么？啊？但我看过他的原版啊。哦，他原版是。我不敢死啊！<笑>你这种低俗的配合，完全不能打出大众的票房。<笑>好吧，其实大部分人应该还是都知道，这个片子应该是有你的原版，嗯，是鹿汉，对吧？我觉得大部分观众应该是都知道，不然的话，你这样一部很小众的文艺文艺片，你说到影院能够有一千多万的票房，对吧？那还是有蛮多人慕名而来嘛。对，那不可能，这个片子既没有明星，也没有大腕，也没有大场面，有这么多人慕名而来。我相信有很大一部分应该是冲着原著去的，毕竟它有一个很好的原著在前。嗯。大家也会想看一看，把一个国外的电影改编到中国来，它会怎么样？因为这个题材它本身很特别，它不像是我们改编的一个什么枪战片、一个爱情片改编到中国来，它、嗯、是把一部法制片改编到中国来。啊，中国是讲究法
0: 制的、嗯，中国特色的法制。啊，对对，我们讲的是
1: 中国特色的法制。嗯。那国外是西方有一套西方民主的法制制度，嗯、那。我们如何在这个西方转移到东方过来，其实还是蛮有趣的。
0: 嗯，也是因为前面有朱玉在前，他其实这么做很有压力吧？应该。对、嗯嗯，
1: 有不少片子都，应应该说有好多国家都尝试去改这个故事，因为原版故事是个很精彩的故事嘛
0: 。嗯，其实作为编剧，相信他们都愿意挑战这种封闭空间里的故事。即便是把导一个对对,对、嗯，即便是把一个
1: 很成熟的故事。改到不同的国家去，用本国的文化去改一次，编剧也会很乐意的，观众也会去想去看
0: 一看，对吧？嗯。就跟，呃，俄俄版的那个、日版的，这里有中国版。对。我看原版《十二怒汉》，八两给了五星啊，在豆<笑><笑>咱们就先从中国科幻片聊起啊。徐昂导演的这个这个片子我也看过，嗯，当时我我是在电影院看的，当时是，呃，其实看完了以后还是挺激动。的。对我我也是这样。嗯，呃，只是有那么一瞬间，你以为他是真的，是吗？没有，从来没有认为他是真的。我这激动，可能跟大家不一样。我这个激动是被那些演员给带起来的，演员一个比一个浮夸，你知道吧？所以我就啊坐不住了。你知道。<笑>是不然、啊、你在大银幕上对这张脸在这演电视剧的演法，就是七情上脸。啊，是有的，可能不是电视剧的演法。嗯，那是话剧的演法。话剧演法跟电视剧演法也不一样，因为他没有动作，他们在里面。动作很少，都是脸部表情，没有什么肢体动作、人身身体造型什么的。所以你看，主要是看他们怎么样用脸部的情绪和吼怒吼来带动。来强推人的情节
2: ，我我是觉得还可以。就是首先那个他怎么把陪审团制度这个引引入，就是说放在中国的框架下，这个我觉得是一个就是，这个就不应该讨论。就是他，嗯、所以他只能选一个、嗯、模拟法庭，对模拟法庭、嗯，因为这个没办法讨论，这个只能以这种方法。我觉得等
1: 一下、嗯，因为我没有看过这个片子，所以你们，所以你可以退场了。不、嗯，所以我刚刚听志鹏这么一说，这是不是意味着这个案件本身建立在一个虚构之上
0: 案件是真实的。他做了很多强命题。这个法学专业的学生面临毕业，他们必须要参加这个模拟法庭。对。然后他们的家长为了让孩子拿到毕业证，就必须以陪审团的身份出现。然后他们为了孩子，就必须关在那个破仓库里边去讨论这个案情，最后给出一个答案是判这个罪犯有罪还是无罪，然后来了结模拟法庭，嗯、最后让孩子能够毕业。
1: 半斤这么一讲，就非常清楚了
0: 。但是啊，刚才但是真的很科幻、啊，很科幻。因为一开始你明白是怎么回事，所以你就就会想他们在这讨论的意义到底是什么？因为这个案子已经发生了，嗯、都已经判完了，好像、嗯、是吧
2: ？我忘记了，忘记判的结果是什么了。啊、嗯，但就是就是意义就是过程嘛。就是我觉得就是这个前提的问题，我觉得我们不应该过多的去讨论，就是因为他没有办法。嗯，就除非你像日本版的那个，日本版的是他没有提这个事情，因为好像我查了一下，日本也没有陪审团制度，就是呃九十年代是没有，他好像是后来是曾经有一度有过，后来取消，后来在二零零几年好像有一个恢复，但是反正那个九一年就是那个片子出来的时候，三浦青喜的那个三浦青喜编剧的那个叫《十二个温柔的日本人》是日本版的《十二怒汉》，他出来的时候那是。应该是没有陪审团制度的，我记得那个时候我查过，但是他就完全没有管这个事儿，嗯，就是他是完全没提，但是我不知道就是当时的日本观众的接受的程度是什么样的，但是我觉得国内的这个他他要他要这么拍的话，他这个前提我不想去讨论，就是说他把这个改了，嗯、那不改怎么办呢
0: ？不改过不了审的，对呀、啊，就是、嗯、所以就更没人性，就我觉得
2: 就是还是过程吧，就是讨论的过程，对对
0: 对对,对，但是刚才志鹏跟大家提到了十二个。温柔的日本人，日文版的《十二怒汉》，他的编剧三谷幸喜，代表作就是被《十二公民》的导演徐昂本土化的。原来呢，三谷幸喜的原著在日本叫做《孝之大学》，对吧？对。然然后本土化以后，徐昂把它改成《喜剧流伤》，所以我们可以看出，从选材上，这两个人都有一个承接关系，其实很有意思，对吧？嗯。嗯扯远了，说一说这个案例吧。嗯、案例我觉得是有区别的。原版《十二怒汉》的案例跟《十二公民》里边的案例是不一样的。《十二公民》的案例也是一个孩子杀了他的，但是他的身份不一样，他是富二代。嗯
2: 、他们始终在强调
0: 、啊、这帮陪审团的、嗯、模拟陪审团的成员始终在强调、嗯、富二代把他爹杀了，嗯、富二代把他爹杀了、嗯，强调了一个社会身份。对，而原版的就是一个贫民窟长大的混混小混混。嗯、杀了他爹、嗯，啊，就是说我们他有杀爹的嫌疑，嗯、对吧、嗯嗯？所以这两个身份、嗯，尤其是我们看《十二公民》的时候，影片中不断的强调、嗯，我觉得是作者是有意在强调。然后我是不太喜欢这个标签的。嗯嗯我是觉得可以接受，为什么呢
2: ？嗯、因为原版的《十二怒汉》有一个镜头，就是原版那个美美国版的《十二怒汉》是给了那个罪犯一个镜头的，嗯，对吧？对，其实开庭了，对那个镜头，它而且而且是它是就是就有点俯拍的那种侧面的那个俯拍，然后就那那个我觉得那个形象哈，特别值得玩味是在哪儿呢？嗯，就首先第一，他的眼神是很纯洁的。就是我看那个男孩我第一印象看哈，我觉得就不管他有罪没罪，我觉得那人的眼睛是很单很大的一个，就是我觉得那孩子是个乖孩子。第二点呢，他绝对不是一个纯种的白人，啊，就是你看那个形象是，他绝对是一个，呃移
0: 民区的，
2: 对，他绝对不是一个纯种的白人。但是你如果放在当时的那个。呃，美版《十二怒汉》的那个年份哈、啊，五七年，就那个时候，那个种族美国对种族的那个态度来讲、嗯，其实他对所有的白人观众或者对所有的观众都是一个拷问，就是说，可能他直觉上会认为你不是纯种白人，你的犯罪率会高，对吧？其实他也是有偏见存在的，嗯、但是这孩子就长得特无辜，我真看不出他是个混混，就那一个镜头，嗯、对吧？但是就是他的种族肯定不是白人。嗯。所以我认为，可能观众会不会觉得说，你看他不是一个白人？如果放一白人小孩在那儿，我觉得就另说了。嗯，
0: 我明白你的这个说法
2: 。对，但是所以说，我们国内强调富二代，其实也拷问观众你的刻板印象，就是你是他一说富二代，你可能觉得那肯定就是他喽，他又不是不是不是正常孩子，富二代嘛，对吧、嗯？但是其实他最后可能讨论的是无罪嘛，其
0: 实就告诉你不能贴标，就是其实他是不能贴标，就是标签不代表什么。你看的比较细啊，原版他、嗯、我我没有注意他不是白人啊。只是我，我感觉他像移民。对，然后他,他不
2: 是，对，首先他不是黑人
0: 是，对，不是黑人。然后另外呢，就是在他们陪审团、嗯、真正的陪审团里面在讨论的时候，他们不断的在说说这孩子是个混混，对，然后是不良少年，对，啊，是贫民窟长大的、嗯，所以他们对这里边也贴了一个标签。我是觉得《十二公民》这个标签贴的非常刻意、嗯，而不是像美国这个标签贴的很自然、嗯，就是因为我们到处都有。环境不好的地方，嗯，那么就是发生在每一个人身上，就会发生这种事儿，嗯。而这个集中在富二代和他父亲之间的关系，嗯，会让我觉得这这件事情特殊化了，并且这件事情有媚俗的嫌疑在，嗯、就是说他会觉得啊、哦哦，我为了本土化，我要找一个大家认为最热点的东西话题对，对。那前一阵比如说这个李李某某这个。坑爹事件，坑爹事件，对吧？嗯、然后孟孟女士那、这个护子事件，<笑>这个发酵了很长时间，所以我觉得这个这个事情你提出来，呃，是有这个嫌疑的。我是觉得有这个嫌疑，嗯、当然、嗯、总体我是非常肯定《十二公民》这个片子的。嗯,嗯,
1: 嗯,嗯
0: 您怎么看？八两，<笑>我都快被你俩说睡着了，你知道吗？是
1: 这样的，嗯。我们我们先不管它是科幻片还是原版那个法制教育片啊，啊，呃，这个故事或者这部电影它的想法，无论是哪一个改变当中，它本身都没有变过，它都是说，呃，如何用一种公正客观的，嗯，法治态度，嗯，对，去推翻个人偏见的故事
2: ，对，对
1: 这是没有错的，没错。那么你要想做到这一点，你首先得第一。如何在这个故事的推进当中建立一个公平正义的法治思维，嗯、完全客观的法治思维？嗯，这这、就是推进过程当中做的。第二、嗯，就是要一开始体现，或者是说在电影当中给出一个能够让观众想到个人偏见的原型人物，对吧？也、嗯、就是你、嗯、的这番人、嗯、分内人物。所以在嗯、呃、美版当中是一个移民，在俄版当中。是一个刚刚打完仗的一个车臣小孩，车臣的小孩，在日本当中是一个家庭主妇。嗯、你要知道，在日本家庭主妇也是个很特别的群体。嗯。那么在我们国家版当中，他就变成了个富二代。嗯。我们其实能够看得出，这一些梳理当中，他其实通通都是刻意的，一定要刻意的去拉出一个在当时的社会环境当中、嗯，能够承载人的个人偏见的一个载体镜头。嗯。五七年的时候是在。呃，这个、呃、黑人运动之前是吧？嗯、在六十年代整个维权运、嗯、那个民族对、嗯、运动之前，嗯，那么他为什么？如果你真要，对，就是如果他如果希特勒吕梅特他真的非常的极端，嗯，他为什么不能直接选择黑人？那就太极端了。对呀、啊，如果他真的选择一个黑人做他的故事当中那个罪犯的原型，嗯，那他就是真正的刻意了
0: 。对、啊、所
1: 以他没有选择那么刻意的去做，嗯，他就选择哎。嗯、他选择更有一个代表性的，就是普通小孩，贫民窟的小孩，因为那个时候，嗯、美国本身移民国家对吧？那个时候、啊，美国人民还生活在水深火热之中对吧？嗯嗯然后他这其实还选的是比较大众的。嗯嗯那到了九一年的日本人那儿，家庭主妇选的依旧是比较大众的。对,对啊，基数都他其实没有强调那个家庭主妇的特殊性。对对对，他没有那么的去刻意。到了俄版的这个，其实就有些刻意了。嗯。你想啊，啊这个。嗯这个车臣对吧？打完仗一直在打对。对。然后偏偏主人公想呢，就是就是不能说主人公啊，就是犯罪的罪、呃，犯罪嫌疑犯,犯,犯,犯。嗯。嫌疑犯是个车臣小孩、嗯，他杀的养父是个俄罗斯军官。对。这就已经是明显就是贴标签贴标签贴上来，一开始就把他贴死了。对。我们这个十二公民，一听，就是贴了现在时下最流行的标签。对。所以我觉得他的他的这个刻意程度。应该是个俄版不相上下的吧？嗯，就
0: 当然从这个角度上讲，嗯、如果十二头汉选了黑人的话，这个故事的主题就变了，对、嗯嗯。就变成种,种族了，哦、太巧了,了。富二代倒倒是不至于变主题，但是,但是偏见。但但你换
1: 换一个讲，就是公正法治如何消除偏见啊、嗯？这样一个主题的过程当中，你选一个移民的、嗯，其实本身要更高级一些。我的意思就是说，嗯、你与其选一个富二代，或者选个车震小孩。你选更加大众化的移民和主妇、嗯，不管拍的怎么样嘛、啊，他、嗯、应该是更高一些、更容易打动人一些，嗯、因为他更加自然，他没有用，他不是简单的用就是种族或者民族去、嗯、对去去,去限制你，也不是用你的社会地位和你的经济经济能力去强行去划分人，他、嗯、把
0: 人他把人的普遍性放大。对，所以我是不能说我不接受，但是我是更欣赏。普遍性强,强一点,点，对，嗯、啊、这样一说更清楚一点。其实，整个《十二公民》给我的感觉是，这里面的话题非常的多，是、啊、各种社会热点。既然谈到了身份嘛，我们就从身份上捋。嗯、首先，他不断的在强调外地人，嗯、对对，其中这是爆发陪审员模拟陪审员矛盾之间的一个点，对吧？对啊，从始至终的，对啊，然后特别强调了河南，这是第一，是、嗯、第二强调了老人。老人是作为一个被忽视的边缘群体，他强调了一下，对，然后强调了妇女，对吧？被忽视的一个边缘群体，他也强调了一下。最后，终于挖到了文革，嗯啊，嗯。然后这一次降序嘛，最强的是富二代，然后就是外地人。当然，我是很很欣赏，就是他能够把社会热点包进去，嗯啊，而且同时呢，呃，我是觉得有必要在这儿。提一提，但同样呢，这个《十二公民》这个片子，正因为提了这些东西啊，反而会感觉这个导演在旧事敦世的，这个功力上是有欠缺的、嗯。就是你需要用这些强的效果的东西，来不断的给观众打一针，提提神儿，打一针，提提神儿。我们看原版的《十二怒汉》的时候，我就是在谈案件，然后我每个人对案件的看法不一样，纯粹的是法庭辩论，嗯、或者说是。技术的辩论，或者说我们就事论事，就是辩证的、嗯、辩证的辩论。那么在《十二公民》里边，更多的是外延的东西。嗯，我想这这是感觉啊、嗯，我没有说这样不好
1: 。首、嗯、先，嗯、我想了解一点，就是《十二公民》当中的陪审员有女性
0: 吗？没有，没有，全是男性是，全是男。性。十二动汉的也没有啊、就是，只
1: 有
2: 日本版有。所以，我这就是我为什么从种种方面都特别最爱日本版。我觉得日本版是最好的版本，就、哦、是,对、哦、是因
1: 为。志鹏，你肯定看过，就是俄版的《水浒名》对吧？你有没有发现刚刚半斤说的你的这几点，其实俄版里面都有
2: 。而且俄版绝对把你这个缺点更放大。俄版把全部板板缺点还放大。俄版还有富人。呢。你刚说的你都是外地人，对不对？啊
1: ，俄版里面有没有？
2: 啊有,有啊，有什么高加索地区啊，啊什么那个通过
1: 努力学习，对，格鲁吉
0: 亚还有什么,对
1: 什么地
2: 方很多，嗯，哎，这是
1: 外地人。第二个是什么？你刚,刚说的是？第
0: 二是老人
1: 。哎，老人，我们里面有没有说有吧？那个老先生，好多个老人，老先生说他当年做什么事情，好像现在混成什么样子对，还有还有
2: 犹太人，还有一个犹太人、嗯、还有犹太人。好像。
1: 然后，嗯、还你刚刚说什么？第三个。那个、妇女，家庭妇女。家庭妇女，我们就。不说了，这里面有好几个人都跟这个女性的关系，记得吗？啊、记得吗？就是有一个人是一
2: 直要去跟他的女朋友约，呃，跟他的那个谁约会的、嗯，好久没见了。接他的女朋友，他那个也、嗯、那
1: 个陪审员大概五十岁左右，嗯然后他的女朋友才二十一岁，嗯，然后后来你说到了文革，对不对？文革对。然后我们里面也没说有的呃苏共执政的时候啊，大家都是领导都不干事儿啊有，有争议、啊对,啊、对，一样，就是说、嗯、对对对对对你说的所有，它里面全有，为什么？因为他他妈的快三个小时，你知道吗？对，对剧
0: 场。对，每个
1: 人都是巴拉巴拉一堆对。对记得
0: 印象最深的是俄版里边有个穿貂的是吧？穿皮草的那个有钱人，对吧？是戴皮帽吗？还是什么？就是我记得不是皮帽，哦、就是皮衣，因为我看太早了
2: 。俄版里
1: 面不是那个穿貂的，俄版里面是有个哥们儿。你、啊、看他们的身份也很有意思。啊。俄版里面有哥们儿、哦，他家有他电视台、哦对对。对。电视台就是他家的。你看俄版里面的人的身份很有意思。高级的有一个大发明家，手下有好几百号人，一个公司、嗯。对。然后，再 low 一点儿的，刚刚说电视台就不说了啊，已经说了。嗯。嗯 low 一点的有一个是那个墓地的管理员。啊。他专门管墓地，发了很多死人才。对。这是一个级别。对。对 low 的也有当医生的，这都是中等水平的啊。对，中产阶级。low 的，对。low 的也有快找不到活干，然后那个每天开出租车。嗯。找不到活干的那种。嗯、
2: 对
1: 。很 low 的。各种各嗯、还有小演
2: 员
1: ，对、嗯，还有那种这个剧团的小演员，然后然后要围着俄罗斯满地的乡村里边去搞演出，走穴的那个，走穴的那种 ，low 的种<笑>种，全有。他绝对是放大的你刚刚说的这十、啊、而且而且我最
2: 忍不了俄国的，就是每个人都有一段心灵鸡汤，嗯、我我特别受不了这个，我就是太太满了，弄得。你
1: 刚刚说这是一个就事论事的能力不行，对吧？嗯,嗯可能是导演和编剧，我们十二公民的导演和编剧没法像。是美版那样，就是原版那样、嗯、去分析这个案情、嗯，从案情本身出发，嗯、从本身出发一点点引出一点点个人的看法，嗯、因为它很集中，美版很集中，就是每个人的、嗯、每个人的法、嗯、法治的思维、嗯、和他们的偏见做斗争、嗯，就是不偏重这个范围、嗯。我们俄版就是说了一大堆，中国版也是说了一堆，这体现了什么呢？我觉得至少体现了我们的，或者是这两国的创作者，非常的有。<笑>非常的有创造意识，或者是说有更加宽广的心怀。我们这是说我们吗、
2: 哦？对、嗯就是，我们国<笑>我们是经历过那个大历史变迁的。然后我们本身符号化比较强，我们就各种概念，然后符号战
0: 队是这样。所以，我们国家啊，一向是向俄国看齐的。什么
2: 东西都以大，因为老大哥，这个说的是对的，对就是我们在场景的模拟上，确实是没有模拟美版、嗯，我们模拟的是那个板、啊、也很空旷，俄版，对,对,对,对,对因为俄版是那个一个体育场，嗯，而且是大空间，就稍稍大一点，体育馆，体育馆，体育馆，对，所以我们其实是您、哎、是选了一个，其实我、就是、我们最近
0: 跟俄罗斯关系也很好。其实
1: 我看到俄版的时候，我总是不无恶意的想，之所以选一个大空间的原因。是因为他们的机器比较落后，需要跟大的空间去
0: 推拉。也、啊、是他们的摄影师比较多。他原来那还有一点就是，他有意无意的提到了，呃，一种很微妙的关系。那个比较有钱的那个哥们儿，嗯，跟其中一个学生是包养关系，对、嗯啊，干爹，对，他们特地强调了那、这个，对吧对？但事后人家说了，我们是恋人关系，纯洁的爱情关系，又一个社会热点，对吧？所以我是觉得，对，有有他的好处。啊、但是这个俄版
1: 简直一模一样。俄版里面那个墓葬老板就四十多了，他女朋友才二十一，他就说、啊：“那就是我女朋友啊。
0: ”但是这个十二公民他给了你一个合理性，就是说他是为了他的这个女朋友去在这儿当陪审员，要不然他分分钟那么大的生意，啊、有人不会来这儿了。对啊，人家也是一个思辨性很强的、有阶级比较高的人。对，哎、啊，所以所以就是他的外延非常大。你会觉得哦、嗯，我这个小的仓库包进来、嗯，整个社会啊、嗯，所有社会热点全都。进来，野心很大嘛？呃，其实美版呢，我我说一下美版
2: ，我看到了，就是稍微也有一点，嗯、但是他肯定他没有喧宾夺主、嗯，就是美版你你看他那几个人哈，嗯、他前面有一个细节，我知道，就是说那个最反对，就是说判呃认为这个人有罪的那个最强硬的那个人，就是对应我们十二公民的那个韩、啊、韩东升老师的那个角色。啊啊啊啊对对对对他呢？他当当然，他他那个里面把这个阶级没有没有拉那么大，因为那个男的呀，他是靠白手起家，人家创业自弄了自己的一个公司，对，有十几个员工。对，但是他之前前面有一个那什么细节呢？呃，那个做股票那人啊，就特牛逼的金融才子在那看看报纸啊，然后那个这人就问说：“哟，你在看股票啊？”他说：“对，我是这什么股票交易师什么的。”他就说：“啊，那我开了一公司，给你名片。”但是那个人没有接名片。然后另外一个就是那里面我特别觉得好玩的一个人是什么人呢？就是那个最靠近那个陪审长的那个。那个就队长的那个人，就是有一个做广告的，你们记得吗
0: ？啊、哦，记得那哥们儿还画
2: 画呢，西装革履做广告，对，那里面绝对对他是讽刺。就做广告的人啊，又没主意，说的话又都是那种特表面的话，从来不会发表见解，<笑>就一看就是老开策划会、老开策划会的人，你知道吗？<笑>我们都开策划会，对吧？<笑>对对对
0: ,对
2: 。你就想啊，这人放在广告旁人里边就是男主角呀、啊。其实对他的刻画有点有点负面。就是你做媒体的，永远是那，你知道吧？就不能深入。你这么一说呢，我倒是
1: 明白了。俄版的在《十二怒汉》里边果然没有一个长得好看一点的。
2: 哎，对，小孩长得好看吧？哎，
1: 小孩倒是不错。对，对。你知道俄版我最头疼，或者是说我最不爽的，就是
0: 导演亲自出演。不是、嗯
1: ，是他经常会切到一个镜头，就是雨中一条狗，啊，叼着一个东西，叼着一个东西，嗯、你你一直都看不清，只有到。整个片子结尾，那个景别才慢慢变小，对然后那个狗掉什么东西能看到，我们就不剧透是什么了啊。那么雨中一片废墟当中，一条呃，这叫做流浪狗对吧？对，一只流浪狗。我数了一下，应该出现了五次以上吧。这一招是什么时候来的？就是米哈尔科夫七六年、七七年左右吧。他那个时候因为他的应该是处女座，爱情的奴隶。嗯，在西方非常有名的时候，嗯，他就已经用这一招了，就是用这种传说中的诗意的拍摄手法，就是没事就突然溜出一段、啊、两个人走在一个街上，那是讲那是个爱情故事，对，人家节奏的节拍器，然后就中间突然插出一段没了，然后过那会儿又插出一段儿，嗯，没了，嗯，你、嗯、也看不出那什么，它跟情节完全没关系，它、呃、就是有，嗯、然后它这儿又来。所以这这一点我是最看不惯的，因为这有点像什么呢？就是，这就是一个典型的志大才疏的一个搞电影的人，嗯、总想拉高
2: 逼格、嗯，但是拉不上去，怎么办？来一点你们看不懂的。<笑>那个就是，反正就我觉得俄版啊是各方面都过剩的。一个版本过、就是，信息也过剩，<笑>然后不是真的，它手法也过剩。你看它里边还放一小鸟进来了，对吧？在里边啪啦啦啦飞，就这种东西我。我这种设计，其实我真觉得特不喜欢。我觉得原版干干净净的特别好啊。对，原版就你别用那些外在什么手段什么之类的你，你用个雨就可以了。就外边下雨了，闷热了，对吧？我觉
0: 得这就算 OK 了。拍这个闷热感啊，没有一个比原版拍的好的。就是现在这十二公里那个闷热感，它、嗯、显然没拍出来，那个闷热感。嗯很刻意，但是原版的那个导演功力真的是太厉害了
1: 。你不要指望现在这个《十二公民》能够拍的很有什么气氛，为什么、哦？因为它、嗯、它有个先天缺陷，对吧
0: ？还有什么先天缺陷？就是它的那个原本的那个出发点就有问题，对不对？啊，说那科普嘛。这个这是什么？这是技术问题啊！嗯、我们都知道，如果想拍闷热和这个压抑、嗯嗯，一定是要在更窄的空间里去做。嗯。十二怒汉就是很窄、很小的一个对陪审室，对吧？在那讨论，所以那个里闷热，你是会觉得啊，很真实。然后他屋子里的陈设极其简单，嗯，不可能有额外的给你喘气的空间，嗯。而十二公民的选景，他他肯定是耍不开这个摄像机嘛，放在一个大仓库里耍嘛。那这样的话，你你这个永远会有无限空旷的空间感。这样的话，你就出不来这个逼仄的感觉，所以对空间的不敏感是中国导演的最大。《十二怒汉》里边，我最欣赏的一点就是刚才志鹏已经提到他的十二个陪审员的阶级差异并不不是很大。对，我觉得好像没有那么悬殊。而且这十二个人你感觉都很体面，都穿西装，体面。而且这十二人你感觉都是凭着自己的努力在活着，啊，就每一个人他都是值得人尊重的。嗯。并没有一开始刻意去矮化谁，他的褒贬在这个影片里不是非常的明显。嗯，相反，《十二公民》的褒贬非常的明显，就是一开始带有先见的偏见，他总是在提偏见，然后最后我们要化解这个偏见。嗯
1: ，《
0: 十二公民》，我最不喜欢的场景是最后一场。嗯啊，就是那个长镜头横向的，对，横向的移，然后每个人跟自己的孩子见面是吗？每一个人都化解了这个。我们本来应该有的偏见，本来带有的愤怒、嗯，社会一派和谐，为什么他要这么做？因为他一开始偏见做得太大了，最后他必须要融合这个东西，所以也就是因为大家觉得偏见做得太大，后来大家不会相信这个偏见可以融合。而而十二怒汉原版的，我原来差异不大，你就是你，我就是我，我们都是独立的人格，讨论完案件散场、嗯，只有那个老头儿。问了一句：“你，亨利·方达，你叫什么名字？”对，啊，然后并没两个人并没有说以后我们会怎么怎么样，所以就是每一个人都是独立的人格，每一个人从自己的地方来，回到自己的地方去，不要跟任何人发生关系。我们来就是为了这个案件来，我们就是为了民主的精神来，为了法治的理想来看完非常感动，每一个人清清爽爽，这就是我对原原作特别推崇的、嗯嗯
1: 、因为原作很明显。他就只讲一件事情，就是法治、民主、法治
0: 对，对吧？美国主旋律片是，
1: 嗯，你想他的最后镜头是在那个法院的门口、台阶、台阶下面、大理石柱，对，大理石柱、对啊、台阶，他推崇的是民主法治，嗯，不管这些人啊、呃、身平时身在何处，平时什么样的态度和精神，嗯，他们都尊重这个民主法
2: 治，对吧？所以他们最后穿得非常整齐，嗯、非
1: 常认直的这件事情
2: ，正嘛、啊，就是这样，<咳>就是很好、啊，就是其实他。我觉得，当然，所有的这个就是俄版的那个，我不太清楚啊。就是说，呃，也也可能是一样的。就是所有的这几个版本，其实都讲的是，是我们要为法律付出成本和时时间成本和金钱成本，我们都需要付出。嗯，就这个是我们维护法律的每个人能做的事情。对。对，就是你不能指望法律是一个，就因为其实法律本身它就是耗费很多成本，包括比如我们每个人就如果经历案件的话，就是我们一旦卷入法律事件的话，我们会发现我们大量的时间、金钱全都被花在这上面，包括其实我们纳税人的钱，就是因为很多是要很多钱是要是需要国家来出的嘛，就是这些维系就没有办法，因为我们找不到一个比法律更好的制度来把人类规范起来。那既然我们现在只有法律，那么我们必须得花花费。认真对待它，并且花费我们的成本，这个是，这是必须要做的。我觉得这个其实是我，嗯、是我觉得，包括其实国产版《的十二公民》，我觉得好，也就是你强调这个就好了。对，就我觉得其实他也强调了他，他做到
0: 已经值得肯定。对
2: ，对你得告诉大家，就是说你遇事你你不要说说这法律是儿那么麻烦呀、啊，或者怎么怎么怎么着啊。其实麻烦是我们选择它必须要经过的一个事情嘛。我们要承认这个麻烦，然后要承认这些所有的。成本，然后我们才能基本维维护社会的秩序和规范对，嗯，这个是我我喜欢这几个版本的。但是我我为什么会喜更更喜欢那个日本版呢、嗯？我觉得就是有几个方面吧。就是第一个，就是因为三浦新喜是个喜剧的喜剧的一个导演和编剧嘛、嗯，所以那个他有有喜剧喜剧
0: 感，喜剧大师了对他
2: ，他他那个其实他很有喜感。另外，他加入了三个女性角色。嗯,嗯，然后其实他我最喜欢的是他的处理哈。其实最后啊，这个人啊，就是他的案件啊，一开始判判,判决这个人无罪。我一开始判的一
0: 开始判的。一开
2: 始对他，他把案件全部都改了，改那个家庭主妇了嘛。他好在一开始判他无罪，无罪。他为什么大家判无罪呢？嗯、就就是好多人说说，你看那个家庭主妇长得那么好，修养又那么好，她不可能是犯罪的嘛。她怎么可能把她前夫给给杀了，说什么之类的呢？他给你的感觉是，大家在从感官上，好多尤其是男陪审团，在从感官上，但女的也会觉得说他是很善良的一个人，看起来。然后这个这个反对的这个小男孩，就这个就男白领吧，不是小男孩吧，这男人就说说你们能能凭感觉就说他无罪呢？我觉得他是有罪的呀，就是或者说我不能确定他有罪，但是我们要讨论这个事情。就这个男的一开始充当了亨利·方达那个角色，在这个里面，所以就大家就没办法，大家就讨论嘛。嗯，讨论之后，其实结果讨论的，我喜欢它的结尾。他的结尾是这个人依然无罪，啊、oh, ，他论证了这个人无
0: 罪，所以他的结果跟一开始是一样，是一样的。那这个时间成本就更显得更，我觉得
2: 这太牛逼了。就是说，我们不是所有的花费都一定是有结果的对对对对，或者说是一定是有，但是我们肯定是让这个过程更明确，更能证明我们的对。明白
0: ，明白。
2: 就是我们的对与错的衡量一定不能够。感性的得出，哪怕是结果跟开始是一样的，嗯，对。然后他中间有一个反转，就是这个人一开始就一直一直在强调说，就是他是亨利·方达那种感觉。你开始以为他是男主角，但是后来发现其实他恰恰也是有心理偏见的。为什么呢？因为他。他的老婆离开了他，他的老婆也是这样一个表面上看上去非常好的。他最后说出说：“说你们怎么能凭一个家庭主妇认为他手无缚鸡之力也好，或者认为他什么也好，你们就偏袒他呢？”其实他就他后来说出来，说离开女离开自己丈夫的女的就就不对。然后另外一个人就说说：“可是我们现在在审判的是这个女的，不是你的老婆呀。”然后这男这男的就崩溃了，就是其实他最后把所有的都反转了，就是这十二个人里面没有一个人是。用智商碾压别人，或者用道德碾压别人的，没有亨利·方达，也没有何冰，就是每个人都有错，每个人都就是或者说每个人都就没有谁比谁更优越嘛。嗯，包括他这里面有一个牙医的角色，他一开始非常的，哎，我这是,是太多剧透了吧？
1: 没事儿，没事
2: 儿。因为大家可能也不会去看这个东西，对，因为他这个牙医的角色也是，就是他他一开始就是当时有一票决定说要要那个是是是有罪的时候，他就投了有罪，他说我也希望这个辩论持续下去，所以我支持这个年轻人。但是结果在第二轮有他拉过来一个人又投了呃有罪的时候，他就就变成无罪，他说我本来就是说无罪，我只是想让这个讨论继续
0: 。这个人有意思，对
2: 对、嗯，但是他其实他后面是有点优越感的，就是他是一个体面的牙医，他工作好，然后他又觉得自己那个。可能他又觉得自己知，就是说这个懂吧，然后他后面也就论证了是有罪的，但是结果到后面他再遇到挑战的时候，他恼羞成怒了，就他就告诉你，其实并不是失控了，他有点失控，他最后其实他已经有点怒了，就是他没有保持住他的，他没有像亨利·方达那样永远保持住他的风度，他最后有点失失控，那就告诉你说，即使你是一个，你觉得你自认为你是一个高高级知识分子也好，或者什么也好。你也可能面对挑战，面对挑战的时候你也发怒了。没有，这里面没有任何人比谁优越。对所以我爱这个片子，就是
0: 我觉得它太好了，就是就是他在很多方面做得更好。嗯嗯啊，谈到失控，其实呃，因为我们都发现，不管是哪个故事案例一样不一样，有没有区别，还是陪审员一样不一样，阶、嗯、级一样不一样，他都是在封闭空间里讲的一件事儿。那大家被。关在这个小屋里去讨论，嗯，失控一定是这个剧情必然的结果，就是每一个人失控。其实《十二怒汉原版》原本亨利芳达也有失控的时候、嗯，就是到最后他就把人家画画的那个、
2: 嗯、对吧
0: ？他给撕了啊，啊，所以就是看这里面就是看他的失控，嗯，然后看《十二公民》也是看何冰的失控，当然。何冰也是撕了一个什么东西吧？嗯、对，也是。但当然，你看，你看亨利·方达的失控，要比看何冰的失控过瘾得多。因为亨利·方达代表了美国的一种精神在，在这银幕形象是对他的银幕形象，在美国非常重要。重要到什么程度呢？就是以至于他在《西部往事》这个片子里以反派形象出场，吐了口吐沫的时候，啊、嗯，全美国观众都疯狂了。大家就没想到这人以这么邪恶的方式出场，而何冰就是因为我们对他的认识。比较普普通通嘛，何
2: 冰，他经常在电视剧里演那个小男人，就是说那种家庭，就是说非常
0: 社会正常的呃正常的男人。对对对，就是长相就很普通，然后我们就觉得他很亲民，嗯、所以他在这里面出现他失控不失控，我们并没有觉得有什么有什么太大的太大的期待。那他前面的理性没有没有建立起你对他失控的期待，因为我不信他，他就前面会有这么理性。他其实何冰演那个很辛苦的。这里边他演的最辛苦，我们都可能会认为韩东生老师演的最辛苦，而我是最讨厌韩东生这种演技的，拉低了话剧演员的档次，在这这里这么演。然后啊，何冰是我很认可，就是他他演的这个控制力非常好。嗯。但是问题在于，如果说让我选啊，嗯，我愿意让陈道明去演何冰这个角色，因为他的形象比何冰更能代表就理性啊、沉稳啊，对于。法治有自己的，对啊，嗯，这是半斤先生，你就是偏见啊。这就是两个影片的区别。十二怒汉，他强调的就是我要维护这个理性，他他的化身就是亨利·方达。嗯，我们这个十二公民，我们没有强调要维护法治和理性，怎么没有强？他我们强调的是，我们至少到后来他可能提升到了这高度，但是更多的他是我们要。摒弃偏见，因为他的比例在这儿，我只能这么认为啊。哦、就是，我认为他对于偏见这件事情的论述和描摹，远大于他对法治这件事情本身的认可。所以，何冰代表的是生活化的，我们普通人应该怎么怎么去做，嗯、肯定的是普通人的生活，嗯、而不是肯定着我们对法治有多么拥护。这是我对这两个片子区别的。你看啊，这个片子处处透着生活痕迹。这里边除了何冰，嗯，呃，比如说最后他把这、那个有有、啊、把这个证儿，这个检察官证儿落了，回来取一下。他那有个儿子，对吧？就是这里边处处本土化，就是我们孩子家长其实是为了孩子，嗯、要不然鬼才上这儿捐这么长时间，只有何冰自己愿意捐，对吧？好、嗯嗯啊，这是第一。第二，你会发现这里边有一个小卖铺的老板，对，处处受这个大学的盘剥，对这一点。就又透露了生活痕迹。第三，这里边有一个、嗯、房东，有一个房东对，天天骂外地人，对，就是原原来这个演在《我爱我家》里边演那个孟兆阳叔叔的那个、嗯啊，还有那个河南保安，对啊，这里边处处说的是偏见，然后我们要化解偏见，愤怒我们要平息愤怒，最后走向和谐社会。这个比例之大，最后一个镜头绝对是和谐社会啊。那么稳的镜头横移，诗化镜头才这么拍的，有点假假的。在我的感觉是 P 图<笑>是吧？对 ，P、啊、图。<笑>在在我看来，这只有这个过去这个《枯木逢春》，我们这这个这个国产电影十七年的时候有一部《枯木逢春》，诗化电影是这么干的、啊，苏联的诗化电影是这么干的。我觉得他对于偏见的纠正、嗯，或者说偏见的化解，这这个主题。比例远大于他对法治的维护和肯定，或者说他跑偏了，我觉得是这样。因为原来你看《十二怒判，就是我们每一个人，大家都是平等的。我一开始就告诉你，每一个人都是平等的。我誓死捍卫你说话的权利。你说对不对？别人也可以反驳你。每一个人都可以有自己的立场。嗯，而《十二公民》光是捍卫每个人说话权利就占了得有二十分钟。首先，保安说话不被人重视。啊，小卖部老板自己都觉得自己说话没人听，啊，所以他走了，啊，然后出租车和房东俩人这么强势，的不愿意让别人说话，嗯，真正有身份的那两个人，一个是搞数学的吧，嗯、还有一个是那个有就是那个被称为干爹的那个人，嗯，这两个人呢，处处是不看不起别人，我我就是理性的谈嘛，只有何冰一个人是心平气和的想说这件事但是你有没有觉得这样反而？是这个这部影片的价值吗？是啊，中国现在就是,是这样试试、就是。对,对、啊，
1: 价值就是大家都他妈不懂
2: 法。啊、是，这就这社会赛事嘛。反而这个没有了价值。对，其
1: 实你能够你能够表现这一点
0: 对，对，就已经有它的价值了。就我、啊啊、这个
1: 我没看，同意、
0: 啊。全民、啊、目击这个影片也干过这个事儿，哦、郭富城《人民检察官嘛》嘛、哦，啊，彻底被孙红雷的局给玩弄了，到了最后，他他才。在某些很明显的证据的启发下，嗯、他才查出来我原来前面全查错了，所以这个啊、哦、还是允许这个了，这么、嗯、对对,对，还是可以的，嗯、就是我们知错就改嘛、哦，对吧？千锤百炼嘛。但是
1: 那个片子就说两点吧、嗯：第一，嫌疑犯也是个富二代，哎，对，邓<笑>家佳女士，我真不知道富二代遭了什么罪啊？<笑>为什么大家都一定要给他安这样一个帽子？第二。检察官啊，不管是这个郭富城，还是你们刚刚说的这个十二公民里面的何冰、啊、这个检察官啊，都是满腔热情，但他们都不是以法律为武器。嗯啊，何冰是以你，我听你们刚刚说，你就像何冰，他在里面他也有失控的时候，对不对？他啊、对对。失控，嗯，然后以将个人情感。不是个人情啊，和平没有
2: 个人情，他失控还是因为大家对法律的不尊重，他失控，对程序的不,不尊重。他
0: 失控，您跟亨利方达失控是一模一样的。嗯、好，那那就那就不如全
2: 面目击了。你看，全
0: 面目击的郭富城，嗯
1: 、一开始他发现自己就是被被耍了之后，他就他就他
2: 就录了，他不接受，对吧？他就他就他就录了,、嗯、了，嗯，他宁可自己去违背一些标准程序，啊、嗯，他也要把他们给搞定。哇，那这个角色很好哎，那多、个、棒啊！我觉得我喜欢这个角色。虽然，但我不知道讲成什么样，因、嗯、为我没看过电影。他
1: 因为讲的太慢了，以至于他的这种录制没有完全爆发出来。他这个录制没有，有、啊。你看你会一，你你看就明白了
0: 。你要看一看的，这这个片子呀
1: ，其实它的
0: 主要的灵感或者说百分之七八十的灵感是来源于比利怀尔德的《控方证人》嗯。哦，关于《十二公民》，其实里面应该还有其他的可以聊，比如。
1: 我就得不仅十二你现你现在想想啊，你说我们说，呃，美版原版其实是讲的一个共同维护，民主法治的故事，嗯、对吧？对、嗯，它承载着的是当时的美国公民共同的梦想。对。那么日版的那个九一年版本啊、嗯，它其实讲的是一个，我听、啊、你刚刚这么说，它是不是更加偏向于？展现的是一个日本的民族性，或者他们的自己的一些，就是这日本人他们在面对这种情况，就是日本人他们其实我我印象当中、啊嗯、他好像是不愿意承担这种责任感，嗯、就是他是一个比较内敛的、嗯，不善于去表现自己的一个这样的,、嗯、的，不善于是对的，因为日
0: 本讲究两个字暧昧，对、嗯、他们表,表态
1: ，对他们总是不表态不暧昧，在讲的是这些温柔的人。
0: 对,对，为什么叫十二个温柔？为什么叫十二个温柔的日本人？哎，这个“温柔这”这个词，我我我说一下，他这个这个“这个、温柔”这个词不是温柔本意。哦，
2: 那你看看日语原版呗。对
0: ，不,不是我说，你
2: 看看日本的那个原来的字儿、哦、我他我
0: 知道你说的，因为他那个字只有可能是 y 萨西， a 译过来是温柔的，但他只是直译，就其实他、哦、他还有很多隐身意。就是、哦，这个男人很好，很体贴，哦、或者这个这个女孩很很可爱。或者这个这个男男人我很喜欢他，所以他很,他很像亚瑟西。所以这个词非常暧昧哦，它、oh, 不只是温柔的意思。所以
2: 他在每个人的身上有每个人，可能这那十二个人里面也可能对应不同的。对对对，这十二
0: 个人、就是，我我们看了很多片子，就是
2: ，但是这个词首先你要
1: 你得承认，他肯定是一个面向个体的一个、呃、描述性格的一个词，对吧？这肯定是没有错的。可以，对， okay, 是这意思。那如果这样的话，他其实讲他因为而且他这个词，他的整在每。不管是你有什么隐身义啊、嗯，它的整体倾向是一致的，对不对？整体倾向是,倾向是包义哈，都是、哎、都是褒义的没错，偏向于说你温柔的、嗯、一种内敛的温柔的善意的这样一种。对，善意我喜欢这种是这种善意的因、哦、为这种，那么如果这种话，它其实讲的其实是，这个那也就是这个片子它更多的讲的是从这些日本人，他们如何打破他们自己传统这种生活当中的这种。习惯也好啊，处事
2: 方式也好，他有有你就说这方面，因为有有几个年龄大比较大的那个啊、呃，就是陪审陪审员吧、嗯，他们确实是一开始是不表态的，尤其是最典型的是一个女，嗯、是一个妇女，她大概是四五十岁吧，她之前真的是唯唯诺诺，她就是不断的跟人鞠躬，不断道歉，什么话也不敢说，然后，但是她很善良，她看到那个那个男人这、那个袖子裂，她说我帮你缝缝袖子吧，就她就是一个。我觉得是不是很典型的日本一个母亲形象啊？就是说我帮你缝缝袖子，很善良。然后她最后，但是她最后她很有力，量，就是她说出一个很有力量，让我觉得很很很印象深刻的台词，就是当那个一直认为有罪这个年轻人，就是他们在推断论证的时候，他们甚至论证出来了，这个这个女的有可能是故意杀人。他们而且他们通过不断的证据证明出来了，嫌疑犯对，这嫌疑犯可能是故意杀人。然后这个老太太她说,说了一句非常，她是从人情的角度说了一句，她说说你的心里得多阴暗。你才能这么推断这个女的呀？但是当时我不知道，但是我不知道结局的时候，我看的时候我会笑这个老太太。我说你看她是愚昧的，因为她还从人情的角度来说。但是你看到结尾的时候，发现不是、嗯、这个老太太，她这么多年的人生，她肯定有她的道理。嗯。就她说你这个人得多阴暗，你才能推断出她蓄意杀人啊？她害怕了
1: 。对，研究是十二个温柔的日本人，除了你喜欢，她可能因为她是还是一个人情片，对吧？她其实讲的可能是人情吧。嗯、不是我说的人情、嗯，不是说我们中国人说的人情、嗯、啊，而是而是那种日本式的人情，嗯嗯、如何在一个法治过程当中，就是，嗯，用日本人的人情去对付他们需要的法治，嗯、就是每每个,的每个人都每个人都要应对法治面临的问题，嗯、而日本人有日本人那套方法，对对对，他们那套方法发现他们也能用，嗯、对吧？他们他们也能用那个方法，嗯，趟趟过去了、嗯。然后俄罗斯人民呢，呃，可能就是国仇家恨以上吧。
0: 哎呀，后这一点就还是《十二公民》嗯，还还是中国化的，还挺不错。对他们有自己的方法和智慧
1: 。我们中国版的、嗯，呃，可能就是人生社会百态，哎，社会百态，老你、哦、说的太好了。对，社会百态说的太好了。就是市、就是、民智慧，对吧？那个、就是、就跟看
2: 那个新闻新闻专题片似的，是吧？就是,每,是每一期不一样。每一个同一
1: 个故事，
2: 每个国家拍一
1: 遍，每个国家拍的都不一样。我觉得这
2: 个好。那其实还是，那就说明每个导演还真是把握住了自己社会的脉搏的。就是他车神确实是最大的问题，但是我真的只是在在各种手法上都不喜欢。我觉得那个俄罗斯那个真太满了，还还还放了一个那个，他最后还放了一个那个圣母玛利亚的什么像吧在那儿，还拿走了、哦
0: 。最简单的应该还是美国版、嗯、的，对，最简简洁的最有力的。但是俄罗斯的结尾啊
2: ，他翻了一番什么呢？我看对吧？嗯，他,他,他翻了一番，就是说，我们如果把这男的判男孩判无罪，他出去之后他会遭报复，他会很危险，他,他,他,他待在监狱里反而是更安全的。这个不是反法治观念的对，但是他所以所以他们没有做出这个决定，但是他们确实思考了这个决定。哎，反正是,是挺体贴的，反正。我我我想明白这事儿、啊、哈，就是说到底。如果我们要说俄版呢，还可其实要从。
0: 米哈尔科夫呢，被誉为中国的张艺谋、啊，不对，被誉为俄
1: 国的张艺。米哈尔科夫呢，以前大家觉得他是一个苏俄时期，他也是导演中的一把王牌。大家说他是共产主义的坚定拥护者。哦，是这样是，是对，到了那个苏共解体，不,是不能说苏共解，体，苏联解体之后，他呢又变成了俄罗斯民族的啊发生者。哦、然后到了现在，普京时代啊、嗯，他
2: 又变成了。俄罗斯人的,的守护者，我那我听起来他不太像张艺谋，他有点像那个不好意思啊，谢晋老师啊
0: 。谢晋老师啊
2: ，啊，还真的是，还真的是有点什么、呃。也是主题上确实，就是他是在每一个啊、呃、时间段内，他都能找到自己存在的位置。嗯、你想，就这么写。文人的味
1: 。就米米哈尔科夫年轻时候拍的片子啊，他三十岁左右的时候拍的片子，《处女座》，讲的讲的也是苏俄时期苏联红军和白军非常伤感的那个红军的爱情故事。嗯是，其实是有点批评那个呃白军的那个，或者传统贵族那种、个、有有那个意思，是有的。啊、嗯，那么到了现在，就是今年去年他那个片子中暑讲的依然是白军和红军，但这个时候已经变了，这个时候已经变了，故事主体到白军那儿，白军的贵族军官，在一九零几年革命之前，嗯、在避暑圣地发生的爱情故事。嗯嗯然后多年之后，他的队友胜利认识了一个小小男孩啊。这个时候的小男孩已经成为了红军军官，嗯、他成了他小男孩的阶下囚。这个时候，他们缅怀过去问，问这一切到底是为了什么呢？嗯，这里面的意思是啥？就是说他其实在讲的是，曾经那个是二十世纪嗯前后那个不可一世的俄罗斯，为什么会堕落到这样的地步？我们这些战争啊。这些民乱啊，都是怎么来的、嗯？他已经变成讨论这个了。他这是在说什么呢？很显然是在说，当今我我们当今在在伟大领袖的、嗯、呃指导下面
0: 要统一，我们要统一要和谐，要要要<笑>不
1: 要听那些各种各样的话，不要被那些各种各样的思想啊、哦。因为里面有很大量的台词，就是说有一个军官还是什么台词，就是、说这些人民有一段台词就直接说的，就是俄罗斯人。就是从国外学的一些啊嗯，半通不同的想法，嗯，妄想的改变我们。
0: 哦，哇塞！但是这个导演很奇怪啊，干物啊。他这个他的艺术成就最高的作品《烈日灼人》，基本上就是拨乱反正的代表作呀、啊。对对，那是丰碑啊，丰碑啊。他的《烈日
1: 灼人》又是那样。十二都不你真得跟他前后这些放在一起。哦，那、哦这个、这个片子是一二年，是一三年片子吧？我、嗯、是。嗯反正就是最近几年的片子。你说中暑、呃呃、是吧？不是不是，中暑是一四年的。啊。然后呃，大审判是一零年还是一二年之间的吧啊？啊。然后在那之后他还不是拍了《烈日灼人二》嘛？你需要了解一下前后的片、啊、你就会想，是这片才是很有很有意思的。对，而且他亲弟弟
0: 是在美国拍片的
1: 。嗯、他们兄弟俩就是年轻时候。都是天才
2: ，这挺逗的。我真觉得、这个
0: 、这天才，这人我我不太确定
1: 。不在当时，在当时刚出的时候，<笑>在七十年代的时候，那种很意象化的东西，在俄罗斯其实出现的真是特别少。嗯。因为当时，呃、唯一的一个意象化的人已经去意大利了嘛、嗯，去法国意大利了嘛、嗯。所以当时他们那一波，呃，七十年代出来的就是电影俄罗斯那个国立电影学院出来的人，其实还是比较死板的。是没有那么的冒出什么拔尖的人物，也就他们兄弟出
0: 来啊，说回到《十二公民》吧，总体上讲，它的背后的精神和价值观，我们真的是要支持。就像是，就像现在的大圣归来，就是它作为国产动漫，它、嗯、效果做成这样，我们也要支持。我们不管它故事讲的好不好，嗯，我们也要支持。所以就是我们要一步一步的去肯定这些片子，支持这些片子。嗯。那么《十二公民》这里面我也有一点呃、嗯、困惑，就是，嗯，对于案件的讨论，他们基本上没有任何的新意。你呃，跟美版比，跟美版几乎是一样。对，包括刀子怎么样啊？最后怎么？所以就是说，这个还是建议徐昂导演去多看看本格推理小说啊。啊要不然，这这样下去就是你的创新在哪？当然，我不知道喜剧的忧伤跟小时大学比有没有创新
2: 的。我曾经看片子的时候，我我曾经还怀疑过，我说这个这个推理的过程重不重要？后来我想来还是重要的，因为它,它代表了理性，对对,对它它还是很重要
1: 的。也就是说，在这些片子当中，其实真正追求理性的只有美国人民，对吧？日本也有日本，而且日本它
2: 判有罪和判无罪，它真的都是推出来的，他、嗯、是经过严密的推理推出来的。啊、那毕竟日本人
1: 们就算是干这个
2: ，那毕竟本格推理的。<笑>对他真的是就是就是其实你
0: 就啊，原来这么具有暧昧性嘛？但是其实他最后还是推的是无罪。呃，只不过只不过就是日本可能按你描述他，他他的人情味儿会重一些。嗯啊，就是像美,像美国就是就是论事嘛
1: ，就是在可在一个在一件事，相当于是在一件事情面对一件事情的时候、呃，每个国家的人对待这件事情的处理方法不一样。对，应该是这么说才对,对。对，我们中国人呢就喜欢把你的身份。地位啊，阶级啊，全拿出来就觉得，就是人判断一个人不是从他的，呃，嗯、不是从他本身出发、嗯，而是从他的社会阶级。这跟
0: 我们受的教育有关系。地、嗯、但是问题在于、啊，其实是年龄、嗯
2: 就是。我们认为，是人是社会关系的总和嘛？社会关系什么啊？阶级、地位、身份嘛？这是唯物
0: 主义的说法。对嗯、对我们对，这对吧？对对，<笑>我们是这么认为的。哦、呃，苏哲明也是这认为的。但是随着我们的人生阅历啊，嗯、以及知识逐渐的丰富、嗯，我们会变得更加的愚蠢。我们会不断的质疑唯物主义的观点，所以人是还好我没有，我们质疑
1: 唯物主义观点，而是我们会慢慢的变得不再质疑，或者是不再想起有这么回事儿。马五。因为它已经麻木了，或者已经深入到我们生活当中，我们已经习惯性的接受了这个东西，就好像我们已经习惯的接受大盘鸡真的是新疆特产一样。大家需要忘了，大盘鸡是一九八零年代才在新疆出现的一个菜。
0: 那是谁发明的？就看看知乎，<笑>你看我们我们那个《十二公民》那里边，<笑>其实还是对的，因为它最后抹平了这个所谓的阶级偏见。在我看来，其实中国现在没有真正能够有这种阶级划分。阶级严格意义上讲，它有自己固有的文化，也就是说，我们不在一个阶级的情况下、嗯，我们不可能接触到那个阶级的文化。但实际上，我们现在的社会，任何阶级都可以接触到任何阶级的文
1: 化。半子老师，其实你，其实你这样无意当中，其实说了一个真相，就是就是，正是因为我们正处在一个要迅速建立阶级、嗯、迅速阶级分化，嗯,嗯的。之前这一段时间，所以各个阶级在不停的碰撞打架、嗯，有的人挤进去，有的人掉下来、嗯，正是因为有这么多冲突，为什么能够有冲突？就是因为建立阶级之前，大家还有那么一点点的时间，去赶紧为自己确定一个阶级或者找到一个阶级。只有在这种时候，我们才能看到这种阶级之间冲突的片子或者这样的故事一。一旦阶级完全建立成了，嗯、这种冲突就不存在了，或者就不成立了。你想想，你想想看，比方说,说美国那么多富人家的富二代。美国人有分的怎么没有，他们那些份儿，那些有钱的美国人的年轻人会去哪儿呢？会去不同的、更更高级的俱乐部，对吧？嗯。封闭式的，就是传统式的俱乐部，不而不是进一般的社团。但是所有人都有习以为常。体育生是体育生。嗯，大学里都有那个专门的那个。全都已经建，了。就是他们的阶级早就已经全建了。兄弟会。这个老。兄弟会啊，各种各样全起了
0: 。在我国呀、啊，呃，最后一次阶级明显分化的是一九五零年代。我觉得我们说这个说远了啊，所以就是我我很认同你刚才说的这这个说法，就现在处于一种急于划分或者急于进入某个阶级的这种焦虑的状态。对,对啊，所以这个片子还是有它的意义。啊，那太
2: 棒了，每个人都在找自己啊
0: 。对啊，这是你你知道你是哪个阶级？我们生在最好的时
2: 代，以后可能没有这个时代了。大家就是、知道自己是什么样的。哎，对，因为现在像比如老牌子资本主义英国，不都说社会阶级流动越来越小嘛？呃，就是阶级之间
0: 的流动性越来越差嘛，基本是固定的。本身英国一直就固定的嘛，啊、是是，对，人家那跟血不像咱们这个动荡这么大，对吧？啊、呃，民国时候有，后来又没有、呃，然后又有，对，又没有，又有，又没有，<笑>所以我们也不知道哪天会有啊。但是我们希望，就是我们每一个人呢，都能都能够找到自己的快乐，对吧？所以，关于十二公民。十二怒汉，十二个温柔的日本人，呃、嗯，还有十二公民大，不对，十二汉,汉大审大审大审对了、嗯，这个我们今天呢就聊到这儿啊，感谢大家收听半斤八两，谢谢，再见，嗯、拜拜，谢谢，拜拜谢谢